0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordik Har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå in på gtdnordic.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.
2: Velkommen til Valebrokk og Co. Vi har en spennende uke, Marius, med omstruktøringen i olje- og offshore-sektoren som virkelig begynner å prege Oslo
3: Børs. Absolutt. Senes i dag kom det ny melding fra Sidrill i det som beskrives som, ja, om ikke verdens største refinansiering, som var kanskje den mest komplekse hvertfall. Ja. Seedrill har jo mange milliarder kroner i gjeld,
2: og mange rigger som er i opplag, eller kommer til å havne i opplag, hvis ikke dette markedet endrer seg raskt.
3: Og mange kreditorer med forskjellige interesser og ja, ønsker. Vi har snakket om det tidligere at Seedrill er et typisk eksempel
2: på et selskap som er too complicated to fail.
3: Ja, og kanskje litt too big også, men hvertfall og too complicated. Too i dag skal vi ikke snakke om oljeoverskjørssektoren.
2: Vi skal snakke om et av de virkelig store og overordnede spørsmålene i, i verdensøkonomien, nemlig om arbeidsplassene flytter hjem igjen til Vesten, i, i tråd med at industriproduktion blir mer automatisert, og robotene blir
3: smartere. Og vi skal ikke bare snakke... I sånne fløffige ord om sånne fremtidsvisjoner. Vi ska vise litt hvordan det faktisk har skjedd. Fordi det skjer jo
2: eh, nå at en del industriearbeidsplasser flytter hjem. Helt konkret så har vi i studio konsernsjef Egil Hognad i aluminiumsbedriften Sapa. Velkommen Egil. Takk dig. det. Du leder jo en virksomhet som nettopp har fått en ny kunde som har flyttet hjem industriproduksjonen sin fra Kina. Vi, det må du fortelle mye mer om etterpå. Eh, men vi har også med oss Andreas Moxne, som er førstammen uensis ved Universitetet i Oslo, og dette er jo et av de områdene du kan en del om, Andreas.
0: Ja, dette er noe jeg forsker på, så jeg synes det er veldig morsomt å diskutere det ja. med deg i dag. Kan vi starte med deg,
2: Egil? Ja. Um, hvis du kan kort si litt om Sapa, hvem dere er, og, og, og den, denne kunden dere har fått som flytter sin produktion till dere här i Norge.
1: Ja, gjerne. Sapa är ett stort aluminiumselskap. Vi har cirka 23 000 ansatte, fordelt på nærmere hundrefabrikker i mer enn 40 land. Vi er eide av Norsk Hydro og Årkla, Uh, og det vi gjør, det er å lage uh, aluminiumsprodukter basert på en såkalt ekstruderingsprosess, uh, der man tar en massiv aluminiumcylinder, varmer den opp, så den blir uh, litt myk, sånn som plastelina, mm. og så presser man den ut gjennom en, en matrise, slik at man får en profil. Mm. Og det finner med disse profilene er at, er at du kan... Og kan...
2: lange, lange aluminiumsrørene, ikke sant? Som, som du da kjører gjennom en, en presse og få formene du vil ha.
1: Ja, altså det er ikke all minst rør, det er massive cylindre som kjøres gjennom, men så kan de få alle mulige slags former, fordi etter at de kommer ut av pressen, da er det utgangspunktet lange, så kan de bøyes, de kan utvides, de kan krympes, de kan kappes, og man jobber videre med dem på mange ulike måter, slik at sluttproduktet er alltid fra dører och vinduer til bildeler, elektrisk utstyr, Uh, vegger, gulv og tak på T-banen i Oslo, for eksempel, uh, og ja, mobiltelefon, baksider, og uh, i deltat hele tatt veldig mye av det vi omgir oss med i, i, i dagliglivet.
2: Og Det har jo også nordproduksjon her i Norge, ikke sant? På Magnor, uh, i, blant annet?
1: Det stemmer. Uh, vi har en fabrik i Norge, den ligger på Magnor, uh, og der lager vi uh, mye, profiler til bygningsindustrien, men også en del til offshore og en del til møbler og interiør, blant annet.
2: Og nå også da til våtrom, for du har fått ja. en ny kunde.
1: Det stemmer, vi har fått en ny kunde som heter Bereallok. Bereallok holder til på Lyngdal i Vestagder, der de lager både Våteroms paneler med da profiler til å koble dem sammen, og de lager også klikkparkett som blir et veldig fint gulv. Og dette gulvet, det har da aluminiums lister som er de man klikker sammen. Og det som er veldig gøy, synes vi, er at disse produktene ble tidligere laget i Kina. Uh, I forbindelse med at uh, selskapet både skulle gjøre uh, en ny produktutvikling, pluss det at de så ette måter å få gjort dette billigere, faktisk, så var det i kontakt med oss, og um, gjennom et uh, samarbeide med, med kunden Berialok, og Tronerud Engineering som har laget en automatiseringsmaskin og Sintef som har laget, eller, vært ansvarlig for en del av prosjektledelsen så har vi funnet en veldig innovativ løsning som gjør at Bereallok får disse produktene nå billigere enn det de klart å få dem fra Kina tidligere.
3: Ja, for dere har fått en sånn robot som rett og slett kapper og sorterer jeg leste fire og et halvt tusen i timen.
1: ja. Det, det stemmer, så det er en, en robot, det er automatisering, det er en del av den nye løsningen, men det er også en, en mer kreativ løsning som gjør at vi i aluminiuspressen vår har en mye høyere produktivitet enn en før. Mm. Helt konkret så klarer vi å lage 16 av disse lange profilene på en gang ut fra samme sylinder, noe som er veldig mye og nok mer enn det kineserne har klart å få til. Mm.
2: Hvor mange nye arbeidsplasser medfører denne nye kunden for dere?
1: Det er ikke snakk om så veldig mange arbeidsplasser. Vi snakker muligens om en, om en håndfull, fordi detta er en ganske automatisert produksjon. Mm. Men detta er med på å sikre volymet ved vår fabrikk. Det er også en, en lønnsom produktion, Så Magnor, altså Sapa Magnor, som er en fabrik som for et par år siden slet ganske tungt med lønnsomheten, Uh, og som i fjor fikk et uh, veldig lite overskudd, men til å salte et overskudd, de uh, forventer vi nå at i tiden fremover, ikke bare på grunn av denne kontrakten, også på grunn av andre, kommer til å ha en en god lønnsomhet uh, fremover. Og det er viktig også for å trygge de eksisterende arbeidsplassene. Ja. Så hvis vi
2: tar dette konkrete eksempelet, så er det jo da... En en fabrikk i Kina, ett eller annet sted, som da får mye mindre arbeid, og jeg vil tro da en god del ansatte der som får mindre arbeid, fordi produksjonen flyttes hjem til Norge, hvor kun et håndfull antal mennesker får jobb for den samme produksjonen. Men lønnsomheten på denne fabrikken og, og arbeidsplassene på den fabriken blir jo bedre. Det stemmer, ja. Så uh, er dette noe vi ser mye av nå, Andreas, at uh, uh, arbeidsplassene flyttes ikke fra Kina og tilbake til Vesten igjen, men arbeidsprosessene kommer tilbake.
0: Ja, nei, altså, vi hører jo en del historier, uh, som, som Sapa og uh, General Electric har annonsert att de flytter ting tilbake til Kentucky. Apple har sagt at de flytter noe mm. tilbake til Kalifornien. Uh, Tesla
2: bygger jo denne gigantfabrikken Tesla, sin uh, Nevada, ja. i Orken i Nevada. Ja.
0: Så, så det er mange historier, men jeg tror vi ska huske på at tror nok bedriksledere også liker å annonsere det här med brask og bram når de gjør det. For detta här er bra PR, veldig bra PR. Det er ikke så bra PR hver gang, hver eneste dag de gör det helt motsatte og flytter oppgaver den andre veien.
2: Outsourcing så, klinger jo ikke like vakkert som homesourcing. Nei, det gjør
0: ikke det. Så, så, så når vi på en måte ser på hele økonomien, altså hele Norge, eller hele globale økonomien eh, samlet sett, så sånn per i dag så tror jeg ikke vi ser veldig klare tegn på at dette er en stor trend i verdensøkonomien. Men jeg tror nok at det er, eh, vi kan se mer av dette fremover, og kanskje når vi får bedre data om et par år, eller flere år fremover, at vi faktisk kan se det men fram til nå så er det først og fremst anekdotisk ja.
2: og anekdotiske bevis kan man jo passe seg veldig for de, ja. jo mer de brukes jo ofte er de en løgn ja. <laughs> men, men det er jo en viss logikk i dette at med smartere roboter og, og, mer, eh, og sma bedre automatiserte løsninger så kan du faktisk ja. Eh, både, jeg vil jeg tro, øker produktkvaliteten. Du kan få en mer nærhet til hjemmemarkeden igjen, og du slipper disse lange transportkostnadene, og ja. store
0: transportkostnaderne. Det er derfor jeg synes at dette er spennende, at vi burde følge med på dette. Fordi det er så mange ekonomiske mekanismer som går lite den retningen. Altså, mm. For Norges til er det selvfølgelig at vi har hatt en gigantisk depresering av kronen. Uh, som i hvert fall sånn på kort sikt uh, kanskje kan hjelpe oss litt, uh, men så har du også det at lønnskostnadene i Kina de, de øker med 12% i året mm. uh, så hvis mm. det fortsetter noen år til, så er det plutselig ikke så store lønnskostnader, uh, forskjeller mellom USA og, uh, og Kina for eksempel uh, og så har du andre ting som spiller inn også, liksom du snakker om robotisering og at uh, produksjonen blir mer og mer uh, automatisert, det bidrar jo til at hvem liksom, ja, bryr seg om lønnskostnader lenger for det er så liten del av mm. Og det er noe vi har sett uh, globalt uh, for USA, for Japan, for de skandinaviske landene helt siden 1980-tallet, at kapitalens del av BNP, av inntektene, går opp og opp, mm. og lønnskostnadene går ned og ned, som, som andel av av global, global BNP. Og dette tror jeg er noe som kommer til å fortsette også i fremtiden.
3: Men Egel, dere har jo fabrikker mange steder i verden. Nå er jo denne fabrikken da på mange år den en kjøretur på E6 og E18 unna kunden. Hvor, kan du si litt om vad det gjør versus om dere skulle hatt produksjon på en annen fabrikke i et annet land av det samme produktet?
1: Det gjerne, vi har jo fabrikker i Kina også. Vi har fire fabrikker i Kina. Og Altså, forskjellene er egentlig ikke så store. Jeg har lyst til å si som driver dette, fordi det er egentlig kundene som driver dette.
3: De vil ha det nærmere sig selv.
1: Altså, for noen år siden, så trodde veldig mange kunder at bare jeg får leveransene mine fra Kina, så blir allt mye billigere. Og till en viss grad så hadde de rett i det. Og som Andreas sa, valutakursene var da helt annerledes for, for noen år siden, og da var det ordentlig billig i Kina. Per i dag så er den faktiske produksjonskostnaden mye mer samlingbar, men det, det som da blir avgjørende, det er næret til kunden. Fordi det en del kunder både i Norge og i andre vestlige land har opplevd når de kjøper fra Kina, er det at ikke bare blir transportkostnadene høyere, men kvalitetskostnadene blir også mye høyere. På den måten at visst du har et problem med leveransen, altså at du ikke får den kvaliteten som du har forventet, så må du returnere produktene.
3: Hvis listen er for kort, eller ja, ikke, ja. Mm.
1: Ik ikke Eller det er litt bøyd, eller noe sånt. Du må returnere dem, du må vente på nye lister tilbake, du må extra ekstra arbeidskapital, du må ha lager for att du ska kunne ta høyde for disse tingene. Og når du ser på de totale kostnadene, i dag så blir det fort billigere å handle med en produsent som ligger nær der du som kunde holder til. Og, og, og det var nok det overveiende argumentet til slutt i kombinasjon med de andre faktorene som jeg nevnte med innovasjon og generelt høyre produktivitet som gjorde at B. Reallok fant at SAPA også på Magnor, det var den billigste og beste løsningen for dem. Hvordan vil du
2: beskrive de kinesiske anleggene dere har, og det norske, hvis vi tar de, de to landenes anlegg? Hva skiller dem?
1: Ja, det er sikkert noen som synes det er litt tirst å høre det, men de er faktisk forbløffende like. Altså, vi har dyktige ansatte i Kina også. Det er betydelig grad av automatisering også i Kina, men vår kinesiske anlegg i dag, de betjener kinesiske kunder og det er mye mer fornuftig å produsere Kina når du skal levere til en kinesisk kunde, det høres jo veldig selvfølgelig ut, men, men, men sånn er det faktisk i Europa og Norge også, at så lenge du har høy kompetanse og, og, og god innovasjon, og så, videre, så er det mer fornuftig mm. å produsere her og levere til en, en, en norsk eller europeisk kunde, fordi denne nærheten med kunden, og det gjør innovasjon sammen med kunden, finner de absolutt beste løsningene sammen, det er veldig viktig.
2: Ja, så du har på en måte for kinesiske kunder så gjelder mye av de samme argumentene som forberger Alok at de, de vil gjerne ha nærhet, nærhet til sine hjemmemarkeder. Ja. Mm. Men er det noen, vet vi noe, Andreas, om hvor i verdikjeden at det er en en, en særlig fordel å, å homesource produktion til Vesten?
0: Um, Nej, det, det, det vet vi ikke. Altså, det, er, um, det er hypoteser, noen som mener at man, man må være et spesielt sted i verdikjeden for å skape mye verdiskaping. Uh, men uh, jeg, jeg tror ikke vi, vi har noe særlig godt grep om det, egentlig. Men jeg tror det som er viktig er at, um, som du sier, så er det en verdikjede. Det er ikke bare en uh, kjøper og en selger, men det er kanskje underleverandøren har en underleverandør, og så videre og så videre. Så, så det med nærhet er eh är helt klart väldigt viktigt geografisk närhet såni fall till att liksom ha face to face kontakt. Ja, ja och men, men hvis du då hvis du liksom, homesourcer kanske ja. din ene underleverantör og hvis den underleverandøren har noen andre underleverandører i Kina, så er det kanskje like langt, ikke sant? For da bare flytter det problemet et takk.
2: Ja, fordi så lenge Kina ikke klarer å etablere et stort hjemmemarked, der fremdeles i stor grad en eksporter er mm. så vil det jo et eller annet sted i verdikjeden i kinesiske næringslivet være sånn at produksjonen blir flyttet ut av Kina, fordi kundene ser en klar fordel av å være nær kvinner som jo da er i Vesten, ja. hvor mye av forbruk i verden tross alt er ennå. Ja.
0: Uh, ja, og nå, nå er det sånn i dag at ikke sant? Kina har jo på en måte blitt verdens fabrikk uh, på mange måter. Uh, og det er klart, uh, når det er et sånt gigantisk industrikløster uh, i, i, i deler av Kina, så, uh, så tror jeg ikke det bare forsvinner over natten heller, for det er så mange... Uh, positive effekter ved har ha et så stort kløster samlet uh, på ett sted Og de har
2: ikke tenkt å gi en fight De, de uh, skjønner jo at roboter er fremtiden, de gjør det ikke det egentlig
1: det er veldig mye automatisering i Kina, det er ingen tvil om det, men uh, hvis jeg skal driste meg til å sammenligne litt mellom Sapa i Kina og, og Sapas kinesiske konkurrenter, så er det en stor forskjell i den kompetansen man uh, sitter på. Uh, vi som selskap har lang erfaring, og har veldig mange uh, teknologer som har jobbet lenge med aluminium, så de løsningene som uh, Sapa kommer upp med, er ofte, ofte bedre, og for da litt avanserte anvendelser, altså ikke de enkleste banale aluminiumsprofilene, så kan SAPA, uansett om det er SAPA i Kina eller SAPA i Norge, gi bedre løsninger med høyere kvalitet, og ofte da lavere totalkostnad for, for kundene. Og da blir det en billigst, hvis du er en kunde i Norge for eksempel, så blir det da billigst å produsere det i Norge, heller enn å produsere det i Kina. Men der hadde vi for noen år siden europeiske kunder som sa at ja, vi vil ikke lenger ha dem fra Sapa i Europa, vi vil ha dem fra Sapa i Kina fordi vi tror at det er billigere. Og det ser man nå at det, det, det argumentet holder ikke lenger.
3: Men får du er det samme situasjonen i, i de andre europeiske og, og, og nordamerikanske marknene deres at det får mange av de samme henvendelsene som det du har opplevd litt
1: i Norge nå? Ja, vi ser disse tendensene mange steder. I USA ser vi mye av det, for eksempel, hvor det er en helt klar tendens til at kundene foreterker at aluminiumsprofilen og løsningene er produsert nært dem. Mm. Fordi det er, hva skal du si, de, de rene produksjonskostnaderne har veldig små forskjeller, og da betyr kvalitetskostnader og dette med innovasjon i samarbeid med kunden, pass med at, at, at det veier tingst.
3: Men hvor langt strekker den, hvis du drar en sånn cirkel rundt fabrikken på Magnor? Hvis
2: kan du om på, hvor ligger Magnor?
1: <laughs> jeg, jeg er sikker på at det er flere enn
2: meg som lurer på ja, det. <laughs> ja,
1: ok. Ja. Magnor ligger... Jeg snakker så mye om den, også la oss bare spørre. <laughs> det ligger i Hedmark, og den nærmeste store byen av Kongsvinger, det ligger like ved Svenskegrensen og Charlottenberg.
2: Da må innbyggeren i Magnor ha mig tilgitt, men nå har jeg i hvert fall vært ærlig med dere. Det er en veldig hyggelig
1: plass, og det er fantastisk jakteregnet. Hvis du vil ha en virkelig god vilt middag, så er Magnor et fantastisk sted å dra og spise middag. Ja, det er det bra
3: med å Men hvis du da drar en sånn passer runt Magnor da, Mm. Og du tar dette til, som du snakker om med nærhet til kunden. Hvordan ja. kommer det? Altså, kunne, du, kunne den fabriken solgt til en kund i Tyskland og hatt samme fordelen av å være relativt nær? Og, eller er det, snakker vi da, kun om kunder i Skandinavia, hvor du får den effekten?
1: Jeg kan se si For de mest vanlige profilene, så er Magnor klart best i Norge, hele Norge. Vi selger for eksempel en god del til Vestlandet og offshore industrin For noen spesialiserte profiler der Magnor har noen unike konkurransefordel, så kan man eksportere lenger. Og hvis jeg ser på noen av våre andre europeske fabirker, så eksporterer de for eksempel også betydelige volymer til og med til Kina. Mm. Men da snakker vi om veldig avanserte profiler, for eksempel høyglanspolerte takskinner til biler som tåler en pH på 13,5%. Mm det er en spesialitet som ingen i Kina for eksempel er i nærheten av å kunne levere. Nå produserer vi ikke akkurat det på Magnor, i hvert fall ikke enda, men, men hvis du blir spesialisert nok, så blir den sirkelen du snakker om rundt fabrikken veldig stor.
0: Jeg kan kanskje gi et litt bidrag fra forskningsfronten her også. Hvis du ser på alle kjøper-selerforhold mellom bedrifter i Japan, så er median distansen mellom disse bedriftene 30 kilometer. 30 km ja. 30 kilometer. Er ikke det
2: noe som skjedde mye på 70- og 80-tallet, at du fikk disse kløstrene mye rundt bilindustrien, og med underleverandører som liksom plasserer seg på sånne små ja. sopper rundt disse enorme fabrikkene?
0: Ja, det, det er riktig, og, men det tror dette er mye mer generelt. Jeg tror det gjelder i nesten alle bransjer, mm. at... Uh, det er utrolig viktig å ha, ha nærhet til kundene, eh, spesielt selvfølgelig eh, når det er veldig differentiserte og, og spesielt eh, tilpassede produkter. Eh, og også når det er kanskje komple komplekse produkter som, som krever mye interaksjon mellom kjøper og sælger.
3: Mm. Jeg skal gi deg et eksempel fra et område jeg kjenner godt, nemlig Sør-Karvelina i USA, der BMW har en svær där har det ju en blivit en enorm bilindustri. Nettopp mm. där det ligger liksom ett par mil där i de vägen alle sammen för alle alla ska leverera till BMW. Mm. Om det är glaspaneler eller om det är lock eller om det är radiomoduler. Mm. Och de har poppet upp som sopp efter regnskuren alltså runt Spartanburg där den fabriken ligger. Men St. Louis så det är stik og och av... Fabrikken... Ja, du ser det samma Mercedes har i Alabama og då blir det en sån industri runt. Mm. Ja.
2: Uh, du var litt inne på det stedet, Andreas, at du, du trodde at selv om det forløpig be mest anekdotiske eksempler på, på, på homesourcing, så, så var du åpen for at vi kanske uh, i årene fremover vil, vil begynne å se mer en tydelig trend av det, mm. at arbeidsplasser, eller i hvert fall arbeidsproduksjon, uh, flyttes uh, tilbake til Vesten. Ja. Kan du si litt mer om hvorfor du tror det, og, og, og vad du tror vad vil det gjøre med verdensøkonomien?
0: Ja. Nei, altså, uh, i utgangspunktet i dag er jo vi har extremt store lønnsforskjeller mellom de rike og de fattige landene, ikke sant? Så i Norge så snakker vi om månedslønnet på kanske 4-5 dollar, og i Kina kanske 4-500 dollar, og Vietnam 150 dollar, ikke sant? Så det er enorme inntektsforskjeller, men det är självfølgelig også enorme produktivitetsforskjeller så disse norske arbeiderne våre er så forhåpentligvis litt mer produktive og så endelig ja, vet jeg
2: typ 20-30 ganger mer produktive.
0: <laughs> ja, det, uh, ja, jeg skal ikke gi noe ja det er næis svar på det, men vi er nok betydelig mer produktive både i form av at vi har høyere humankapital, men også fordi at, at vi har sagt, vi har kapital som hjelper oss med å, mm. å være mer produktive. Så, så det, det er jo ikke rart at uh, vi gjør industriproduksjon i Kina når det er så, så store forskjeller. Men det er klart, uh, verden går fremover, og de, verden går spesielt mye fremover i uh, uh, den fattige delen av verden. Om det
2: går fremover, som mener du? Da mener jeg høyere lønninger
0: og, og, og høyere produktivitet, og så videre og så videre. Uh, og så, så forskjellene blir jo nok litt visket ut etter hvert, og det bidrar nok kanskje også til at, at vi får så... Så, så ekstreme uh, utslag når det gjelder hvor, altså hvilke industrier som spesialiserer seg hvor i verden. Uh, så det, det er det ene. Og det, det andre, det tror jeg er at uh, når lønnskostnadene blir en mindre og mindre andel av de totale kostnadene for bedrifter, så vill också 달lönskostnaderna ha mindre att si for hvor bolag välger att lokalisera sig. Mm. Och nära till markeder blir relativt och det sett blir relativt viktigare och
2: transportkostnaderna blir ju också relativt sett viktigare och ja. och pressa ner då. Ja.
0: Så det så det, det, detta är liksom stora thing som kan bety väldigt mycket for ja för global produktion i i altså. Kan vi
2: se for oss en situation där Kina bli litt låst fast i en mellomposisjon. Mm. De er ikke lenger den lavkost-gigantfabrikken verden har nytt godt av i noen ti år, mm. men de vil heller ikke klare å løfte seg på ett nivå som gjør at de kan forsvare noe særlig høyere lønninger. Mm. Sånn at de er støkke litt sånn med sånn passevelstående givet. Eh, industriland.
1: Jeg kan få kommentere på det, så kan du tenke mm. litt mest, Andreas. <laughs> jeg tok jeg, meg jeg, jo selv å bli mer overbevist ja. av min egen sånn
2: dystopiske fremtidssynarie. Jeg, jeg, jeg
1: tror faktisk at du har et poeng, fordi uh, de tallene som Andreas nettopp er forertet til, det er kinesiske snitttall, og hvis vi ser på de områdene i Kina hvor de faktisk har en avansert industri i dag, som langt på vei er langs med kysten, så er lønnsforskjellene der mye mindre enn det... Altså mye altså, mindre i
2: forhold til vestlige lønninger. Ja, ja.
1: altså, vi, vi, vi har ikke kinesiske ledere som tjener noe mindre enn norske ledere, for eksempel. Og selv om arbeiderne tjener mindre, så er forskjellene langt, langt mindre enn det du indikerte. Men, men et kinesisk gjennomsnitt er ikke helt det som er den relevante sammenligningen her. Så, ja, fordi
2: da kommer jo en, en særmøt på bygda. Nettopp.
1: nettopp. Så, så forskjellene er ikke så store som det man kanskje har en tendens til å tro. Men, men igjen også, så er ikke kompetanseforskjellene så store heller, men, men, men vi ser i dag fremdeles et betydelig gap i, i Kina mellom det vi har i Vesten når det gjelder kompetanse. I automatiseringsgrad så er det ikke så store forskjell lenger, fordi de investerer jo enorme mengder kapital, men det er ikke alltid de er like flinke til å utnytte utstyr, ha. de har jo ikke den lange kompetansen i å uh, utnytte det, og det har ikke nærheten til kunden som, som vi sitter på. Mm. Men her kommer forskjellen til å bli utjevnet over tid, og det gjør at uh, den nok er, hva skal du si, naturlig rundt i uro, men å tro at, hva skal du si, det blir et kinesisk verdenssæredømme, og det er de som tar over alt av mm. det mener jeg er fullstendig urealistisk. Mm. Mm.
3: Men uh, sjefen i, nei, unnskyld, Stein Lirhansen i Norsk Industri sa fornøyd i et intervju med Teknisk Ukeblad at uh, Alcoa, denne aluminiumsprodusenten som konkurrerer med Hydro, uh, mente at det var i Norge de aluminiumsarbeiderne uh, var mest produktive. Och de fabrikerna de har är det någon ja. du känner igen i?
1: Ja, för det første så känner jag det exempel det tror jag helt helt tillräckligt. Det exemplet i i för allkoa och det är du ser på din det är en funktion av kompetens. Eh det är mm. vad skal du se si, en positiv bieffekt av det att ha höge löner över tid. Eh så kan du se si, den kombination vi hade för någon år sedan med en veldig sterk norsk krone og veldig høye lønninger, den var i, i sum en veldig giftig sak som uh, innebar en gradvis utflagging av industri. Mm. Men nå vi heldigvis kommet mer tilbake i balanse, og, og så har vi samtidig fremdeles den fordelen med særdeles dyktige og høyt utdannede ansatte. Så hvis vi gjør tingene riktig nå, så mm. tror jeg faktisk at uh, vi, vi er inne i en god trend, men, men over tid så, så ser man nok mye av en si, global utjevning, og, og, og det at de aller fattigste landene faktisk blir lite rikere og kommer litt mer opp på vårt nivå, det er jo faktisk en positiv utvikling.
3: Ja, for vi det kronekursen vi har nå for å, for å holde dette gående, hadde jeg på å si? Ja,
0: jeg vet ikke, kanskje Egil burde på det, men... Ja, uh, altså det gikk jo, uh, altså uh, norsk industri har jo, uh, har jo blitt mindre og mindre med, med årene, uh, det har jo kanskje vært litt kronerkursens skyld, men det er jo noe vi har sett i alle utviklede land, at mm. industrin uh, blir mer og mer produktiv, men sysselsetter færre og færre og færre. Ja. Så, så hvordan norsk industri blir sett ut med en litt, uh, litt svakere krone, det, det tør jeg ikke å, helt å, å si, men jeg tror ikke vi har altså, sett veldig store
3: forskjeller. Ja, hadde det gått, altså, Egil, med den gamle kronekursen, alt jeg på siden?
1: Altså, hvis, hvis vi ser på den berømte Big Mac-indeksen, hva en Big Mac koster i ulike land, og vurderer kronekursen nå ut fra det, så har vi fremdeles en litt sterk krone mm. sammenlignet i snitt med andre valutaer, men vi er ikke så langt unna en balans i forhold til denne Big Mac-indeksen som er en slags kjøpekraftindeks, ikke mm. så, så, så jeg tror faktisk at det nivå vi er på nå sammenlignet med andre store valutaer, det er et helt greit nivå. Mm. Det, men vi skal ikke
3: noe, vi kan ikke ha en...
1: Jeg, jeg tror den, det vil være veldig skadelig for norsk industri, hvis den norske krone styrker seg betydelig fra den nivå vi er på nå. Bare forklare
2: Absolutt. for, for en, de lytter som ikke kjenner Big så er det jo bladet The Economist som gjennom en årek sett på vad koster en Big Mac i, i, i alle land i verden där McDonalds er etablert. Stort sett av ja. Og bruker jo det som en, en benchmark på, på hvor dollar, eller hvor den lokale valutaen er sterkest eller svakest i forhold til dollaren eh, som da verdensvalutaen. Mm. Um, og uh, ja. Mm. Og det sier jo da noe om, om liksom, hvor dyrt eller, eller billig er ett land.
1: Egentlig. Ja. ett moment som jeg gott kun tänka mig at vi snackar lite grann om og det och det är vad ska jag säga si, vi kan bidra till att fortsätta dra detta i rätt riktning. Alltså hur vi som nordiker kan hva skal du se si, kanske få til mer homesourcing og også bidra til å få enda mer fart på industrien. Og der tror jeg at det er viktig å bygge videre på de kløsterne som vi delvis har, eller i hvert fall har kimen til i Norge i dag. Og vi er jo en del av aluminiums- eller lettmetallskløster, og vi ser det at når vi har kunder i Norge, som utfordrer oss og som eh, ber oss om å finne løsninger til hvordan kan vi kan erstatte stål med aluminium för få ett lettere produkt som bruker mindre drivstoff, er mer miljøvennlig exempel. eksempel. Eh, så, så er det det som også utvikler oss videre. Så, så det å fortsette å utvikle disse kundene, som eh, også er noe som eh, myndighetene kan bidra till genom for eksempel å stille krav til miljøreguleringer och lavere drivstoffforbyrk og den type ting det tror vi er noe som, som er veldig uh, positivt mm. uh, og vi har noen eksempler på det sånn som et, uh, vi har snakket litt om er et som vi kaller sjøens Tesla som er en uh, elektrisk uh, ferge uh, som er et uh, prosjekt som Hyder og Sapa gjør sammen med uh, Fjellstrand uh, som vi har stor tro på at også kan bli en eksportartikkel fordi vi du har et produkt som er unikt nok så er det noe som du godt kan eksportere videre til andre land, og da kan du få noe mer ut av norsk industri enn bare, hva skal du si, den norske etterspørselen. Norske mm. jeg, jeg,
2: vi må, før vi runder da, så er det en ting jeg er litt nysgjerrig på, som jeg tror mange er fascinert av, det er denne 3D-teknologien, og i vilken grad 3D-printing um, vil kunne uh, forenkle en del produktionsprocesser eller ikke. Uh, er 3D-printing en type teknologi som vil egne seg til masseproduksjon, og vil det være en teknologi som for alvor tar uh, en del industriprosesser tilbake til Vesten? Eller, eller er det er ikke det den nye uh, Ford? Kan ja, altså, du lave 3D-printerer med 3
1: d Du kan faktisk, med de mest moderne 3D-printerene, Eh, også bruke metall som råvare og lage metall eh, for, former og figurer men eh, per i dag, altså vi har mange 3D-printer i vårt produksjonssystem men per i så brukes det for å prototyper, du kan bruke det for å lage enkelte verktøy, altså hvor du trenger et, et antal, men det er kompleks å lage mm. Men for masseproduksjon i dag er 3D-printing-teknologi helt uegnet. Men bare... den utvikler seg. Det, 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 det gjør den så for, hva skal du si, småskala produksjon, så kan nok 3D-printing bli interessant innenfor en 5-10 års per år. Når
3: du skal lave takreels til... I aluminium til en bil, så, så blir det for lite. Ja,
1: da, da blir det fort veldig kostbart hvis du ska ja. gjøre det med 3D-printing, og da blir det nok bare de helt unike, unike bilmodellene som kanske en Rolls-Royce eller et par andre, hvor den type teknologi ja. kan være er interessant.
2: Er det at du kan bare lage et produkt om gangen? Ja. Ja.
1: Det er det, og, ja. og rett og slett fordi andre teknologier er veldig effektive. Mm. Og prosesser, altså på, ikke
2: minst, altså samlebåndsprosessen. Ja, ja. ja, for er... hvis, du,
1: hvis du ser på hvor fort produksjonen går i en av våre fabrikker, og du har en 3D-printe ved siden av, så, 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 så ser du veldig fort. Altså. Ja.
3: Det blir litt som Hexagon på Raufoss, etter Per som laver disse gasstankene i komposit. Ja. Der, jeg hørte en gang, men det var ikke mange sekunder mellom hver gang den roboten spyttet ut en ny gasstank, altså. Ja.
2: Nei, for jeg har jo en, i hvert fall en personlig hypotese om at 3D-printing vil kunne føre til store endringer i produktionen på liksom, to, liksom, to ytterpunktene, da. enten typ prototypene som dere og veldig mange bedrifter bruker 3D-printer til, eller den helt andre enden av skalaen, hvor du har for eksempel Lego, som i stedet for lage 100 milliarder Lego-klosser, i stedet selger Lego-plater i en bestemt plast og design som du kan laste ned på nettet, og så kan ungene selv skrive ut disse Lego-klossene hjemme mm. ja. <laughs> uh, på barnerommet. Uh, det kunde jo vært, eller uh, IKEA-skruen som selvsagt ikke var med i pakken, ikke sant? Mm. Uh, så kanskje helt extrem sånn ekstreme homesourcingen av faktisk hjem til hjemme. Ja.
0: Men det, det illustrerer kanskje et, et mulig problem med disse trendene også, da. og det er jo at vel kanske det er en arbeidsplass som homesources, men i samme åndedrag så er det to arbeidsplasser som forsvinner både i Kina og i Norge. Ja. Mm. Sant? Så vi ender opp i en sånn dystopi med, sant? hvor det er veldig mange industriearbeidersplasser som, som aldri kommer tilbake, og det er vanskelig for folk å foregå. Tror du? For vi går in i en verden hvor det er for få jobber til folk, Andreas. Jeg er optimist. Jeg tror at på sikt så kommer vi alltid til å finne gode og bedre jobber til folk. Men det er klart, hvis utviklingen går veldig fort, og litt fortere enn det folk klarer å omstille seg, så kan det bli stygt i mellomtiden. Ja,
2: så er midlertidig sjokk i arbeidsmarkedet, men... Vi tror på
3: teknologi. Ja. ja. Egil, tror du vi får se flere Barry Allocs i Norge fremover?
1: Det tror jeg, absolutt. Mm. Uh, vi, uh, bare bitteliten historie til slut vi har også en fabrikk i Baltikum som vi har besøkt for et par uker siden. Og i, i det land i Baltikum så er det også et norsk selskap som har en uh, fabrik og vi som SAPA i Baltikum prøvde å selge inn noen profiler til dem, det de trengte det. Men de sa, nei, det er alt for dyrt å produsere i Baltikum vi skal ha det fra Kina, eh, sa de og dette var et veldig avansert eh, produkt, og, og jeg tenkte i mitt stillestinn, lykke til eh, det sannsynligheten for at de klarer få det rett eh, gjennom en underleverandør i Kina, og så til Baltikum og så til Norge, jeg vet hvor vanskelig det er, og jeg blir ikke om de banker på vår dør i, i, i Norge, om ikke så lenge og, og spør om hjelp til å få dette til så den trenden, den tror jeg kommer til å fortsette, fordi vi er konkurransdyktige i Norge, og kommer til å øke vår virksomhet der fremover. Okay. Tusen takk skal dere ha,
2: Egil Hogna, konsernsjef i Sapa, og Andreas Moxnes, førstammendelses ved Universitetet i Oslo. Takk. Det blir spennende å se om homesourcing er the new loud i, i internasjonal økonomi, eller ikke. Vi runder av, Marius, med en den selvvanlige oppfordringen om å laste ned, øh, eller abonnere. Abonnere i mm. iTunes eller hvorende du måtte finne oss. Og rate oss gjerne. Ja. Send oss mejler, Vi synes det er veldig hyggelig med tilbakemeldinger, både positive og negative. Og Magne Antonsen har vært den alldeles utmerkede producenten han alltid er. Vi høres neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå inn på gtdnordic.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.